0: 央广主播台 欢迎收听RTI News
1: 听众朋友您好欢迎收听这节央广主播台 提供给您的RTI News 我是张顺祥 土耳其的官方媒体11号报道 在强症发生之后 当局已经逮捕48名 趁机抢劫的嫌犯安纳杜鲁新闻社报导 本月6号发生规模7.8强症之后 至少有8个省份出现了趁乱打劫的事件 警方已经拘捕48名嫌犯 并针对案件展开调查 土耳其总统爱尔段7号宣布 受地震影响的东南部10个省份 进入到为期三个月的紧急状态 11号稍早爱尔段前往东部灾区 迪亚巴克尔视察时宣布进入紧急状态世界卫生组织则是警告 6号发生在土耳其跟叙利亚接壤地区的强震 已经影响近2600万人 并导致数十间医疗设施遭到破坏 世卫11号紧急要求 筹募4,280万美元 折合大概新台币13亿元 以解决迫在眉睫问题土耳其跟叙利亚边界地区 6号发生规模7.8强症 截至11号 两国合计死亡人数 已经突破了2万8千人 联合国警告,现在土序两国至少有87万人急需熟识, 但是在叙利亚就有多达530万人无家可归。对国台办指称一位民进党当局的阻挡, 致使中国大陆吊艳星云法师的代表团没有办法到台湾。行政院副院长郑文灿11号表示 国台办或者是统战部门限职人员必须要依照机制提出申请若会跟国台办也有业务联系沟通管道可以沟通商讨依惯例及默契处理请令二号记者欧阳孟平的采访报道
2: 中国大陆国台办发言人朱凤脸11号表示 由于民进党当局阻挡陆方调研星云法师的代表团无法赴台并抨击民进党当局罔顾基本的人道主义 行政院副院长郑文灿11日到佛光山悼念星云法师 他在受访时表示 原本申请的120人 包括陆港亲友、信众四友、宗教人士都已核准但因过去陆委会及国台办间有业务联系机制也有惯例与默契若是国台办或统战部门的县职人员必须依照机制提出申请基于入境目的、维安等级都需按照惯例安排郑文燦并指出也提出来台申请的中国大陆前宗教事务局局长叶晓文 曾在2009年访问台湾期间遭到抗争
1: 当时马政府便已将他注记这部分要按照惯例及默契处理他说就我了解这个陆方好像也有发表声明说要团进团出 那陆委会目前38个人已经核准了26个人 那希望能够合情合理依照惯例依照陸委会跟国台办过去的业务联系沟通机制可以沟通也可以商讨我想必须要按照这样的默契来进行
2: 陆委会则表示由中共台办、统战部、中国佛教协会组成的吊宴团因部分团员据现职官员身份未能获准入境陆方表示基于团进团出原则决定取消全团人员来台行程但我方受理佛光山提出的申请案时 未见陆方提出包括12位官员在内的38人 是以吊宴团的形式来台也没有表明是团进团出称赴台受阻责任完全在台有关方面参入政治因素造成是企图将责任归咎我方政府陆委会指出 这12位中国大陆台办统战部门限制官员 过去曾有遭民众尾随抗议事件因此希望陆方停止政治操作寻既有联系机制联系陆委会以立协助其在台行程顺利进行中央广播电台记者欧阳孟平采访报道
1: 国民党副主席夏立言访问中国 并在10号会见中共中央政治局常委王沪宁 国民党主席朱立伦11号表示 国民党希望两岸和平解决各产业面临问题而且透过经贸的往来让产业繁荣透过交流对话改善两岸关系欧阳孟平报道
2: 国民党副主席夏立言到中国访问并先后会见国台办主任宋涛及中共中央政治局常委王沪宁 国民党11号表示 此行是向中国大陆各界反映台湾基层农渔民和中小企业希望两岸交流合作平等互惠的心声并希望农渔产品销路遇到的相关问题能得到一定程度的解决而且获得对方积极正面的回应表示会加快处理寻求改善办法并研议尽速解决 国民党主席朱立伦则在11号出席嘉义县新春团拜时受访 被问到中方接待规格比以往高被解读是释出重拾国共关系的讯号未来国民党是否会朝恢复国共论坛的方向进行朱立伦只强调国民党希望让产业更繁荣让民众能过安定的日子
1: 我们想最重要的就是希望两岸和平希望对我们所有的民众让大家能够过安定的好日子让大家能够透过经贸的往来所有的产业能够更繁荣那这就是我们最重要的目标所以这次带着我们很多的包括农民渔民各产业的问题希望能够一一的来解决
2: 对于民进党批评夏立炎此行不仅没有为台湾发声反而公开唱和中共的统战言论令人遗憾朱立伦也指出国民党虽然是在野党但愿意负责任的为民众解决问题民进党却在此过程中不断恶意批评抹黑抹红这对两岸关系没有任何正面的帮助他重申希望大家共同为两岸和平及对话交流努力中央广播电台记者欧阳孟平采访报道国民党副主席夏立言会见中共中央政治局常委王沪宁立法院长游锡坤
1: 11号上午受访时,执意国民党难道不记得从国共内战至今被中共欺骗了多少次? 他并且表示,中共无所不用其极地想侵略台湾,台湾必须要团结,守护民主,不要与虎谋皮。北北基陶合作交流平台11号在新北市的平溪召开了首次会议 会中讨论交通、社福、文化等议题四县市对于建构快速公共运输合作有高度攻势希望打造不分你我以及地域的生活圈新北市长侯友宜表示北台湾好就能够带动整个台湾更好央广记者刘品熙的采访报道
3: 2023新北市平溪天灯节活动11号在平溪国中登场 新北市长侯友宜特别邀请基隆市长谢国良台北市长蒋万安桃园市长张善震到场共襄盛举除了共同释放天灯也在会前召开北北基陶合作交流平台会议沿商城市共好合作议题并在会后举行记者会说明会议共识侯友宜表示 北北基陶合作交流平台11号正式成立 未来将可快速有效率地反映民众需求四个县市有共同的愿景就是不分你我跟地域资源共享城市共好在交通方面成立北北基陶公共运输合作平台将讨论出能服务四县市共千万人的快速运输
1: 我们不管是110点还是128点的合作 我们一定会讨论是一个永续然後也符合地方跟中央合作的機制讓一個運輸的平台並不以營運為目的讓民眾能夠不分離跟我節能檢討共享一個國際大術的四千萬人對一個運輸的快速合作
3: 蒋万恩也指出交通跟日常生活息息相关是民众关切的问题 双北有1280通勤月票的经验 未来希望能够扩大纳入基隆跟桃园除了要解决交通拥塞降低事故发生也希望能够减轻通勤族的负担我们接下来会交由我们各局处研理很好的方案来跟中央好好沟通不然就裁员路线各个方面能够有一个完整的方案出来真的照顾到民众张山正表示不止交通议题还有社福文化跟观光都是未来北北基陶生活圈的推动重点北北基陶合作交流平台成立的重要目标就是要让四个县市的民众感觉不到自己住在哪个城市而是住在一个大城市里如果能够做到如此就代表平台成功而且会变成台湾其他城市的标杆谢国梁则说惠中就各方面进行很多深刻的讨论他非常期待未来逐步落实后发挥共同的力量让民众的生活变得更好央广记者刘品希的采访报道卫福部前常务次长石崇良调任健保署长次长一职的玄缺传出将由机关署长周志浩升任
1: 对此卫福部长薛瑞源11号表示 已经跟行政院长陈建仁初步讨论过目前正在走行政程序确定之后就会对外公布次长跟署长人选可能会一起公布记者刘品希的采访报导
3: 行政院内阁改组卫福部承认次长一职由谁接任一直受到关注传出很有可能由机关署长周志浩升任并由机关署副署长疫情指挥中心发言人庄仁祥接掌机关署但一直未获得证实薛瑞源日前表示还要与行政院长陈建仁讨论针对次长人选 薛瑞源11号山湖出席活动时受访表示
4: 已初步跟陈建仁讨论过目前正在走行政程序确定后就会对外公布他并表示次长署长人选可能会一起公布这个要看行政那边的进步那就是确定了那我就会一起对外界来做宣布
3: 本土疫情持续趋缓 11号新增18000例本土病例 当日确诊数已连续8天少于上周同日 对于COVID-19疫情何时能从第五类法定传染病降为第四类 薛瑞源说这都还在讨论中目前策略是缓步开放跟松绑以刺激国内经济活动此外为协助土耳其救灾及重建 卫福部7号开设证灾专户 截至10号下午5点的最新统计 共接获4万3千多笔捐款 总金额达2.7亿多元 薛瑞元表示感谢国人的热心这些捐款会全数转交外交部由外交部统筹作为土耳其证灾之用央广记者的品息在台北的采访报导
1: 这是台湾时间清晨的6点43分又过了17秒 我是张顺祥继续提供新闻 2023苗栗县通宵镇白沙屯拱天宫妈祖徒步 前往云林北港朝天宫进乡今天凌晨起驾出发数万民信徒促涌粉红超跑展开九天八夜的宗教之旅 长长的人龙紧随妈祖轮轿前行,盛况空前。白沙屯妈祖近乡随乡的信众近年节节的攀升, 近年报名人数突破11万3千多枕,再创历史新高。而且因为起降出发时间适逢周末, 从11号的午后来自全国各地的乡客信徒陆续涌入到白沙屯地区。到12号凌晨,拱天宫周边已经是万头钻洞,人潮把宫庙内外挤得水泄不通。每年白山屯妈祖进乡活动,临近的厚龙镇山片妈祖也会共乘玄教同行。总统蔡英文、副总统赖清德分别在11号下午跟晚间 先后到拱天宫以及三边妈祖宫参乡祈福、恭送妈祖而台湾民众党主席柯文哲则是首次报名参加这次九天八夜的静香之旅 拱天宫在凌晨的0点45分举行登教仪式 在众人高喊吉诺吉诺声中完成了灯轿掀起今年静香的首颇高潮 连城的1点25分 素有粉红超跑之称的妈祖软轿轿在清脆的铜锣声中启程数万信众纷纷的簇拥跟随沿途不时有热情的信徒燃放烟火鞭炮采纸烟花恭送妈祖有许多团体情绪高昂的跪地嗨喊妈祖我爱你一年一度的宗宵盛世让苗栗的通宵白沙屯地区宛如是不夜城白沙屯妈祖徒步进香活动 已经传承了近200年历史 来回近400公里 每年的农历12月15号 拱天宫透过直角寝室妈祖次年的进香骑程但因为行进的路线不固定权衣妈祖引领的软教前行成为最大特色 2008年登为苗栗县民俗无形文化资产 而2010年获得指定为国家重要民俗 龚太光表示今年的进香骑程在今天凌晨起价南下 预计17号到北港,当天的深夜11点40分, 进火一室之后随即北返,在20号的下午4点回宫。2023台湾灯会在台北最大的亮点除了是台湾灯会回回23年再度重返台北, 也是台湾在历经三年的COVID-19疫情之后 首场可以迎接国际观光客的大行胜会更是台湾灯会克服重重的困难首度以城市型的灯会来展出其中包括以经典建筑为花灯都是首创也让今年的灯会即使在雨中也交不息赏灯游客的热情央网记者吴立军的专题报道专题报道
4: 台湾灯会自1990年到2000年 连续11年 在台北中正纪念堂举办后 睽違23年 再度重返台北也是台湾在意后首场大型国际盛会更是台湾灯会首度以城市型的灯会来展出有别于过去台湾灯会在各县市巡回展出时都是圈出一两块大范围的空间来布展例如 2019年在屏东的大鹏湾 2020年在台中的花博园区 2022年在高雄的卫武营区及爱河湾 原本2021年在新竹市举行的灯会 要以城市型灯会来展出最终因为交通问题难以克服加上疫情考量临时取消 直到2023台湾灯会在台北才首度是 再度担任台湾灯会中央展区总策展人的杨家璋坦言相较在一大片空间自由布展城市型灯会实在难多了
0: 他说：“城市型灯会难做多了，因为我们今年规划的时候就很辛苦，因为空间很有限。然后你要克服很多技术的问题，也要克服很多法规的问题。那你要在这样一个城市的日常生活空间里面去扎出位置来，然后去布灯啊、布展。当然限制也特别多，譬如说，包含国父纪念馆本身也是古迹，所以它就有很多的一些限制啦。就我们在布展、布灯上面，工程上面都有很多必须要考量的点。不仅如此，城市型灯会还……” 但是杨家章认为只要能解决的问题都不是问题最辛苦也最困难的地方还是在于它是一个开放式的空间那另外城市灯会还有一个最大最大的辛苦就是它是一个开放式的空间它不像以往你可以圈一块地起来大家关起门来然后在里面爱怎么做怎么做那台北人就不是但它是一个开放性的空间你在吃素的时候民众就在你的旁边所以你必须要在意这些尺度的稳 Тихо.
4: 走比较精致而且比较小而美的一个路线今年是传统能力的兔年台湾灯会的主灯也在睽违三年后再度以织年生效为主题 打造出高22公尺 直径16公尺的玉兔状采 除了由知名艺术家李明道操刀国宝级书法家张炳黄提字彭佳慧和徐佳莹的专辑制作人陈建奇创作主题音乐还截取奥运举重金牌选手郭信纯的脸部表情结合台湾澳人的晶圆科技让这只七层楼高的科技兔在传统的国富纪念馆与台北现代化的 地标101大楼间 闪闪发光位于国富纪念馆光复南路口的复登盘龙宪瑞则由
3: 树上则有一对台湾蓝雀抚育着两只幼橱整座灯翼在静态时美得有如一幅画每半个钟头展演时则是栩栩如生令人屏息黄文泉说它自从花朵开始再来会慢慢的有一些烟雾生起的时候这个整个心会往上抬身翅膀开始飞代表这个蓝雀家族这个公雀为家族奋斗勇敢斗士那种感觉再转一个巡航再向下来这个难度从你要支撑这一只公雀它有六七百公斤而且它的翅膀深枕开了总共有八米五因为我们不是两片叶子而已我们是里面还有包覆了很多结构而且要激烈作动还有防风耐风所以说要克服这些难度如果很简单老早你很早就看过了另外中央展区还有一座由国家艺文奖得主庄谱首度运用许多现代科技尝试创作
4: 一座的复灯要动未来位于台北市政府前正好与台北市政府规划的两座复灯相回应 一座是化身为世界最高的花灯101大楼 另一座则是定时展演光雕秀的台北市政府 事实上除了101大楼及台北市政府 位于国富纪念馆北面临近中校东路大巨蛋的台湾珍美灯也是搭配国富纪念馆的建筑特色每半小时展演一次光雕秀光雕秀结束后国富纪念馆东西两侧的廊道还会接力上演光电兽灯光秀照亮整个国富纪念馆让一顾建筑师王大宏设计的国富纪念馆成为一座最经典的灯役至于国富纪念馆前方的人爱路入口处除了矗立着一根象征吉利的大红萝卜左右边还拉开两排象征兔年豪彩头的红萝卜祈福灯灵让赏灯的民众可以领取祈福卡写上祈福语之后挂上去等灯会结束观光局也会将这些祈福卡带到附近的宫庙划掉让民众的心愿都此外还有与国父纪念馆的翠湖相映照的湖光悠游灯区以及展区里随处可见的光环境包括座床小板凳象征豪彩头的兔子灯和白萝卜灯还有散步在草丛间化身为各式花朵昆虫鸟兽的灯意作品在在都让台北的夜晚即使下着雨也挡
1: 不住上灯的人潮中央广播电台记者吴立军在台北采访报道法国知名导演卢贝松将实现十年前的诺言重返台北拍摄电影台北将再度登上国际的影坛 台北社长蒋万安在11号表示 台北社长蒋万安在11号表示 他已经承诺会全力支持，给予剧组必要的协助。请听中央记者欧阳梦平的采访报道。
2: 法国导演卢贝松十年前来台拍摄电影Lucy 让台北的风景随着电影播送到国际 台北市长蒋万安10号在脸书透露 当年曾说会重回台北拍片的卢贝松实现诺言将再度于今年春天在台北拍摄以台北为蓝图的新作品片名目前暂定为周末在台北剧组也已经到台北勘警并拜会市政府 蒋湾11号受访时说明 他在与剧组会面时承诺北市会全力协助拍摄也希望对方能够多聘用台湾的电影人才他说交换意见的过程会承诺台北市政府一定会全力来协助他们剧组拍摄同时我也跟他希望
0: 能夠多多用我們在地的許多電影還有拍攝的人才因為這一次他們主要的場景都會在台北同時我也希望說可以多多行銷的台北讓台北登上國際舞台也非常謝謝他們這一次的電影
2: 蒋湾也指出剧组特别提到台北市非常多元丰富有传统老街也有新式现代的建筑他们也已经到台北流行音乐中心表演艺术中心小巨蛋及大巨蛋等地点看景而且到相报内探勘相信片中一定会取用许多台北的景色中央广播电台记者欧阳孟品在台北采访报道而在国际间南非最知名的饶舌歌手之一
1: 基尔·南福布斯又称为AKA家人11号表示 他在东南部城市德班的一间餐厅外遭到了枪杀 这名享年35岁的歌手曾经获得多个国内的奖项 并多次获得美国黑人娱乐电视大奖 以及MTV欧洲音乐奖的提名 AKA的父母用他的推特账号发布声明表示 挚爱的儿子逝世了 10号晚间AKA的庶民友人沿着德班的一条主要道路 从餐厅走向他们的车子的时候他和另一名男子遭到了枪杀 在约合前大概6个小时 AKA还在推特上宣布 他即将在本月稍晚发行新的专辑目前枪击的动机不明而警方正进行调查 德国左派党11号宣布 前共产主义东德的最后一名总理也就是莫德洛逝世 享其寿95岁 莫德洛1928年元月27号 出生在帕莫瑞瑞尼亚也就是现今的波兰境内 他在1989年11月 也就是柏林墙倒塌四天之后 到1990年4月期间担任总理 尽管莫德洛从未放弃共产主义意识形态,但他一直被视为改革派人物,就像是苏联时期的哥巴契夫。1990年,莫德洛的政府曾经设立一个机构,协助东德向市场经济转型。以他的名字为命名的法律,让房屋跟农场的主人得以购买其产业所在的土地。德国统一之后,莫德洛成为国会下议院联邦议院的议员,并在欧洲议会任职。他后来批评两德统一太过仓促,东德已经输了。以上新闻由张顺祥编辑播报。